0: 10 diez minutos. Esta sintonía nos trae cada jueves, ya saben, este espacio Cosa de Todos, en el que, como eh, refleja su eh, denominación, bueno, pues es un apartado en el que eh, tienen todos ustedes la palabra para eh, trasladar preguntas, sugerencias a los diferentes responsables políticos que nos acompañan eh, cada semana. Hoy, dentro del turno de intervención, ya les comentamos en el arranque de la mañana que eh, llega esa participación para Izquierda Unida. De hecho, bueno, pues ya está con nosotros aquí los estudios de Radio Ubrique, su portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a quedarnos durante eh, todo este próximo tiempo con el análisis de distintos eh, temas relacionados con la gestión municipal, con la propia formación política, evidentemente, con Izquierda Unida. En distintas iniciativas y demás y en la segunda parte del espacio recuerden que eh, nos quedaremos con las preguntas que nos pueden ir dejando desde ya, de hecho algunas tenemos ya por aquí acumuladas, a través de los teléfonos de la radio vía correo electrónico también a su disposición, las redes sociales y eh, bueno, pues vía WhatsApp en el 607-48-87-75 todos esos medios a su disposición para que insistimos nos eh, empiecen a enviar cuando lo deseen esas preguntas, el, como siempre les decimos, eh, por favor no esperen al último momento, sino que, eh, bien, ya si sí están decididos para, de esa manera, ir guardando el tiempo necesario para que todas tengan eh, respuesta Vamos a quedarnos con los primeros temas, ya decimos, dentro de eh, el análisis de la gestión municipal, novedades, y en ese sentido, eh, Pepi, que eh, quieras comenzar con el eh, pleno anterior, eh, en el que además no pudiste estar presente sí. por cuestiones personales.
1: Verdad, verdad. Eh, eso es eh, comentar que por motivos personales y ajenos a mi voluntad no pude asistir a la sesión plenaria del, del pasado mes pero sí que queríamos que los ubriqueños y ubriqueñas eh, conocieran nuestros distintos puntos de vista a los distintos puntos de, de, la, de la sesión plenaria eh, el, primer punto, eh, el primer punto al que me voy a referir es un expediente, otro expediente de modificación presupuestaria por generación de crédito. Digo otro porque ya son muchos. Eh, en este caso eh, resulta que hay un, un señor que se encarga de dar cuerda al reloj de San Antonio y este hombre lleva ya trabajando para el ayuntamiento como laboral temporal no clasificado esos tres años, en el momento que pasan estos tres años, pues ya pasa a ser fijo. ¿Cómo no hacerlo fijo? Pues la, la idea ha sido, nosotros no estamos de acuerdo, porque desde los anales del, del nacimiento de Izquierda Unida, nosotros siempre hemos planteado que la, la política tiene que estar desligada de la, de la Iglesia y la Iglesia de los asuntos políticos. Entonces, ¿qué es lo que se, que se ha propuesto?, ...en esta modificación propuestaria. Pues darle una gratificación... ...se ha firmado un convenio... ...con el obispado... ...y se le van a dar... ...durante tres años... 3600 mil euros. Hombre, nuestra pregunta... ...no la mía, sino la de todos los compañeros... ...es, vamos a ver... ...si es un trabajador... ...y está al servicio de la Iglesia... ...digamos que la Iglesia no es la empresa española... ...más pobre de todas... ...digamos que es la empresa privada más rica de todas, de todos, porque todos participan de ello, digamos el Estado, lo, lo, las, regi las regiones, nosotros a nivel personal, de, de forma eh, anónima, y entonces nosotros no entendemos que de ninguna de las maneras el ayuntamiento tenga que darle 3.600 euros por, durante tres años para que eh, eh, la Iglesia se ahorre ese dinero. Nosotros aunque el ayuntamiento lo haya estado pagando hasta ahora, lo que se ha, se, ha, se ha estado haciendo y se ve que no se debe de seguir haciendo, pues se deja de hacer porque estamos implicándonos en asuntos e eclesiales. Y la verdad que mmm, a ninguno le gusta que se metan en sus asuntos de casa, ni a los políticos pienso que les le, le gusta nada que, que digamos la iglesia se meta en sus asuntos. Pero tenemos esa mentalidad todavía del siglo pasado que la Iglesia y la política están muy, muy casadas. Entonces, en este punto pues en el, en el, nos, nos habríamos posicionado con, con, lo, con el no. En otro, otro expediente de aprobación, que era extrajudicial de crédito, era por una factura de endezas que estaban atrasadas en el tiempo, no en el tiempo, sino que no entraron en contabilidad hasta un año después y se registraron con, con, con el año eh, eh, en el que estamos ahora mismo. Entonces, nosotros en este caso no teníamos, no teníamos ningún problema porque suele ocurrir en contabilidad que entre en factura del año anterior. En el informe general de cuentas nosotros íbamos a abstenernos no por no porque los técnicos trabajen mal ni los administrativos sino porque desde un principio nosotros no estamos de, de acuerdo con la con las cuentas que nos presentan al principio de año cuando se presenta eh, present, nos presenta el presupuesto y no estamos de acuerdo eh, lo que sí eh, teníamos muy muy claro eh, es una propuesta que se llevó a pleno y es sobre la la, la, la aprobación de, de una edificación que está por la parte de Cerro Mulera. Y he de decir que este empresario pues a nosotros a principio de año nos dio toda la documentación pertinente que él tenía. El ayuntamiento no nos la facilitó hasta una semana antes. Y nosotros eh, no solo nos quedamos, como muchas veces hemos dicho, con lo que nos da una parte, sino con todas las partes implicadas. Nos, hemos puesto, nos pusimos de acuerdo con Ecolog Ecologistas en Acción y con varias asociaciones. Y, eh, en fin, el leer el, 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 la carta, el escrito que se le envía al ayuntamiento por parte de, esto, de este colectivo eh, te pone las manos en la, en la cabeza… No le voy a dar lectura, pero sí voy a darle lectura a la, a la alegación que yo iba a presentar para posicionarnos en un no, pero un no rotundo. El proyecto de la ampliación del supuesto complejo turístico rural en el Cerro Mulera es un capítulo más del enorme despropósito que se viene cometiendo para impedir la demolición de la mansión construida ilegalmente por un conocido empresario ubriqueño despropósito que ha, <coughs> perdón, que han venido consistiendo cuando no, cuando no colaborando y fomentando las Administraciones competentes en hacer cumplir las leyes y normas urbanísticas y ejecutar la disciplina urbanística. Las obras de las actuales edificaciones, una auténtica mansión de más de mil metros cuadrados, el que tenga oídos para oír que oiga, yo no voy a nombrar aquí a nadie, con varias instalaciones de lujo, bodegas, boxes para, para coches, piscina cubierta, aparcamientos, terrazas jardinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Se, se realizaron sin la correspondiente licencia de obras, sin que el ayuntamiento hici, hiciera nada para, por paralizarla. Más aún, una vez concluida, se celebraron diversos eventos con importante repercusión pública, incluso con la presencia de destacados políticos. Y ahí lo dejo. La Dirección General de Inspección de Turismo, Urbanismo y Vivienda se dirigió en marzo de 2010 al Ayuntamiento de Ubrique para solicitar información de los hechos denunciados, porque desde este colectivo se denunció. Ante la, la trascendencia pública que tuvo la denuncia y la conocida personalidad de su promotor, el Ayuntamiento incó, o sea, inició un proceso de, de, de diez expedientes sancionadores, que se resolvieron con el pago de 105.811,07 euros, pero ninguno de ellos de restauración de la legalidad urbanística. La disciplina urbanística se ha utilizado una vez más con fines recaudatorios y no para restaurar la, 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 lo que es la legalidad urbanística. Para colmo de los colmos, desde el ayuntamiento y desde, la, y desde la delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se le ha asesorado, directa o indirectamente, entrecomillado, al, con, al constructor ilegal para ofrecerle una fórmula de legalización, entre entrecomillado, de lo construido ilegalmente. Y así consta claramente en los distintos expedientes administrativos existentes. Quien quiera comprobarlo, ...que los pidan, que los soliciten... ...si no lo, se los dan en el ayuntamiento... ...nosotros los tenemos... ...que no estoy diciendo ninguna borra, ...porque es que ya más de una vez me han dicho... Eh, ...te voy a denunciar... ...pero yo tengo la documentación aquí... ...en los que se conoce... ...que todo es un eufemismo... ...del complejo turístico... ...de Cerro Mulela. ...no tiene más objeto que legalizar las edificaciones... ...construidas ilegalmente... Una breve evaluación del impacto ambiental. En el informe favorable de la delegación del Consejo de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a este plan de actuación de fecha 28 de junio de 2017 se deja claro que la ampliación del proyecto de actuación tiene por objeto legalizar las construcciones e instalaciones ejecutadas al margen de la legalidad urbanística en unos terrenos clasificados por el Plan General como suelo no urbanizable, al, adaptando las mismas al uso de complejo turístico rural. Sencillamente es insólito la perversidad con, con el urbanismo ilegal de la Consejería responsable de las competencias urbanísticas y de los espacios naturales protegidos. Se pone así de nuevo de manifiesto que el único objetivo de este proyecto supuestamente turístico es impedir la demolición de las edificaciones construidas anteriormente ilegales, lo que, su lo que supone un auténtico fraude de ley que en ningún caso debe ser admitido por las Administraciones Públicas. El proceso de evaluación de impacto ambiental de este entre comillas, complejo turístico, ha sido manifiestamente fraudulento, limitándose a evaluar la reconversión de unas edificaciones ilegalmente construidas a uso hotelero, no, eva no evaluándose las propias construcciones realizadas, lo que supone una auténtica amnistía, y digo, la voy a poner con mayúscula, amnistía y de trato de favor a un constructor ilegal. Incumplemento de la, la, la legislación de transparencia, según el anuncio del BOP 113, con fecha 16 de junio de 2016, que informaba de la apertura de la información pública de la ampliación del proyecto de actuación para la construcción del complejo turístico rural en el polígono 8, parcela 67 de este término municipal, incoado a instancia de… XXXX, no digo nombre, especificando que se somete a información pública por plazo de 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz. De esta manera se incumplía, una vez más, la Ley 19 de 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, publicada en el BOE, de 10 de diciembre de 2013. En dicha ley, en su artículo 5.4 del, del referido capítulo segundo, se identifica, de la manera, se identifica la manera de publicar la información sujeta a las obligaciones de transparencia. Es decir, la información, 5.4, la información sujeta a las obligaciones de transparencia será, y lo digo en negrilla, será publicada con las correspondientes en las correspondientes sedes electrónicas y páginas web, y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados, y preferiblemente en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la inter, interop, interoperabilidad. Oh. La calidad y la restauración de la información publicada, así como su identificación y localización. La injustificada declaración de utilidad pública o de interés social. El ayuntamiento, en vez de aplicar la legislación y proceder a la restauración del orden vulnerado y ordenar y ejecutar la demolición, de lo legal, ilegalmente construido, declaró el 29 de diciembre de 2011 este complejo ilegal como actuación de interés público. En el artículo 42 de la Ley 7 de 2002, del 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, regula las actuaciones de interés público en terreno con el régimen del suelo no urbanizable y en su apartado primero se establece que, son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable. Las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los, requ los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad –voy a, voy a poner necesidad subrayada– ...de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría en este suelo... ...y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. Es decir, que en primer lugar deben ser, debe ser actividades de intervención singular... ...en las que concurran dos características muy relacionadas entre sí que sean de utilidad pública o, inter o interés social, y, por otra parte, que sea procedente o necesario su emplazamiento en el suelo no urbanizable. Y, en segundo lugar, deben ser compatibles con el régimen del suelo y no inducir a una formación de nuevos asentamientos. Esas condiciones se deben cumplir de manera concurrente. En este caso, vuelve a intentar justificarse la utilidad pública y el interés social con el mero hecho de la creación de empleo y el fomento del turismo, lo que es lo que no es de justificación suficiente a tenor de la legislación urbanística y de la abundante jurisprudencia existente jurisprudencia que se omite en el expueto informe jurídico que se incluye en el expediente poco más de un folio y también en el Infotécnico. Es evidente que la adecuación de una edificación rural tradicional –cortijo, almazara, eh, molino, etcétera, a hotel o alojamiento rural estaría plenamente justificada su implantación precisamente en el lugar en el que se ubican dichas edificaciones, en el medio rural. Pero un hotel de nueva construcción, cuya tipología no sea de, adecua a la, a la tradicional de la zona y que necesita de un plan de actuación para adecuarlo supuestamente a hotel porque no se concluyó con ese objetivo, ¿qué justificación tiene? ¿Por qué se ha construido en el, me, en, en el medio rural un hotel de una, nue, de, de una nueva planta que nada tiene que ver con el medio rural? Debe construirse en un suelo urbano. ...o urbanizable de uso terciario y desde luego nunca declararlo de utilidad pública e, de, e interés eh, social... Las edificaciones construidas ilegalmente y las previstas en ampliación del plan de actuación suponen un mazazo a la tipología tradicional de los pueblos blancos y una agresión a la política turística de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz y las numerosas instalaciones de alojamiento rural de estos municipios que han respetado esta tipología tradicional y adquiriendo un merecido prestigio que instalaciones como esta vulneran. Un hotel inexistente. toda esta trama para intentar impedir en un primer momento la demolición de una mansión construida ilegalmente y para después legalizarla con el subterfugio de convertirla en un hotel rural. Se pone en evidencia ante la inexistencia del supuesto hotel y el uso privativo que en realidad tiene como mansión familiar de todo lo ilegalizado construido. A pesar de que el supuesto complejo turístico rural... Cerro Mulera fue inscrito incomprensiblemente en la Consejería de Turismo y Comercio y Deportes el 17 de abril de 2012, a pesar de las reticencias técnicas expresadas por, los por la correspondiente delegación provincial de la Junta. Nunca ha estado abierto al público. O sea, se inscribió un complejo turístico advirtiendo que era ilegal y, emplazado, y emplazando a las Administraciones con competencias urbanísticas y medioambientales actual para hacer cumplir leyes, decretos, normas legales, lo que no hizo nunca. Todo ello viene a reforzar y demostrar que todo este proceso ha sido totalmente fraudulento y que solo persigue eludir las normas de disciplina urbanística, evitando las sanciones y las demoliciones preceptivas. Este supuesto complejo Sigue siendo una finca de uso exclusivo de sus propietarios, lo que demuestra el fraude de todo este proceso de planes de actuación, autorizaciones, licencias, etcétera, para este supuesto uso turístico. El 8 de julio del 2016, Ecologistas en Acción y varios grupos remitió un escrito a la alcaldesa de Urique solicitando literalmente, eh, que no voy a coger el, el rosor del, del informe, se nos informe si el ayuntamiento tiene constancia de si este hotel ha estado abierto al público y lo está en la actualidad. ¿Se ha respondido a este escrito? No. Con estos antecedentes, Izquierda Unida solicita que, conforme dispone el artículo 195.4 de la LOWA, se pongan estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si los responsables de estas actuaciones urbanísticas, los funcionarios y autoridades públicas han podido incurrir por acción u omisión en los siguientes delitos. Delito contra la ordenación del territorio previsto y penado con el artículo 33.19.2 del Código Penal. Delito de prevaricación urbanística previsto y penado en el artículo 320 del Código Penal. Delito de omisión de perseguir delitos, previ eh, delitos previstos y penados en el artículo 408 del Código Penal. Es decir, que toda esta información ha estado contratada con abogados que conocen y saben del tema. Le hemos expuesto todos los informes, unos y otros, no solo uno y esta es la conclusión, el, los tres puntos finales son los puntos que... Estos abogados nos dicen en qué ocurre.
0: Así que eso serían las alegaciones de Izquierda Unida, eh, como decimos, el contenido eh, de ese no rotundo, entre comillas, como señalabas anteriormente, que Izquierda Unida eh, hubiese dado a este punto, en el orden del día del último pleno municipal, eh, que recordemos era el punto número cuarto, eh, proyecto sí. de actuación de ampliación complejo turístico rural en Cerro Mulera. Uh -huh. Pues eh, ese, como decimos, eh, uno de los temas, uno de los puntos en el orden del día. Eh, el, no sé si eh, Pepi quería Adentrarte en algún otro punto de, del orden del día del último pleno. No, no,
1: no lo vamos a dejar ahí. Vamos a quedarnos con que, el próximo. Eh, eh, entiendo que estamos en el programa de cosas de todo y no nuestros políticos. Entonces eh, entiendo que los ubriqueños y ubriqueñas. Yo además traigo la, las preguntas que entraron en el último programa. Si han llegado preguntas, hombre, es de, de lógica que, que tome nota y, y me interese por ello.
0: Nos vamos a quedar enseguida con esas cuestiones, esas preguntas de, de los oyentes que van llegando. Pero, eh, dado que te has referido a este tema, eh, hay una pregunta de un oyente que dice, eh, comenta que si hace una denuncia pública de algo que considera irregular, eh, pues eh, propone que dé nombres tanto del propietario como del constructor sobre el tema que has estado
1: bueno mire eh, yo voy a, a contestar a esta oyente este punto se llevó a la sesión plenaria el último pleno y solo tiene que, que irse a internet eh, meterse en youtube y poner última sesión plenaria eh, ayuntamiento de Ubrique y allí podrá conocer todos los detalles todos los detalles que de quién es el dueño, quién es, la, quién es la empresa, quién compone la empresa y la, la posición de los demás grupos políticos.
0: Pues ya decimos, eh, iba esa cuestión ligada al tema que habías sí, abordado. Sí, sí. Eh, pero, nos vamos a quedar enseguida con otras eh, preguntas, pero ya son de temas distintos. Así que si te parece, Pepi, continuamos con eh, lo que serían, por ejemplo, mociones ¿no? que estáis planteando eh, para el próximo pleno.
1: Sí, eh, en estos próximos días vamos a, eh, si no mañana, el lunes, vamos a darle entrada a, a dos mociones. La primera eh, dice así, la sociedad civil y en particular las asociaciones de víctimas y familiares. Principal, principalmente la generación de los nietos, de los nietos, son quienes han impulsado iniciativas a favor de la promoción de la verdad, la justicia, la reparación. Estoy hablando de la proposición para promover la creación de un banco de ADN de restos exhumados y familiares de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista, para que eh, tengamos conocimiento de lo que estoy hablando que, como he dicho antes, son lo, la generación de los nietos las que han impulsado iniciativas a favor de, de la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los hechos que acontecieron en España. Esta situación responde al profundo compromiso de las víctimas y familiares y asociaciones por mantener viva la, la voz y los reclamos de las víctimas, como el vacío dejado por el Estado ...en atender esos reclamos. Existen numerosos testimonios y reclamaciones de familiares... ...en ocasiones personas... ...de muy avanzada edad... ...quienes expresan con profunda emoción... ...el deseo de poder dar sepultura... ...digna a sus seres queridos. Sin embargo... ...es preocupante que el Estado... ...es de decir, que como ha habido ahora cambios políticos... ...esperemos... ...esperemos que... ...que este cambio político sea para bien... No se haya hecho que el Estado no haya hecho nada, eh, no haya hecho más que gestionar para gestionar las exhumaciones e identificación de los restos, especialmente cuando esto es técnica y materialmente factible. Salvo excepciones, las autoridades señalaron como respuesta la Ley 52 de 2007. El mapa de fosas y las subvenciones destinadas a las exhumaciones. Además de notar que desde 2011 el presupuesto para la, para la implantación de la ley, incluyendo las exhumaciones, han sido, ha sido anulado. Esperemos que deje de estar anulado. Es decir, esta medida no representa una, una reparación adecuada. Asimismo, en la Ley 52.2007, no establece una política estatal en la materia, sino que delega a los familiares y las organizaciones la responsabilidad de los proyectos de sumación. Los familiares de estas víctimas y las asociaciones han venido supliendo funciones que corresponden al Estado, sin recibir siempre el apoyo suficiente. Si bien es positiva la adopción de protocolos técnicos, el, el recorte total, porque se ha recortado totalmente de las subvenciones y la renuncia del Estado de asumir responsabilidad en los procesos de exhumaciones, genera inconvenientes mayores en materia de coordinación y metodología. La privatización de las exhumaciones también alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades jurídicas. Estas no comparecen cuando se denuncia el, el descubrimiento de una fosa y no existen por ende registros oficiales de, de las exhumaciones. Se crea entonces un efecto perverso que obliga a los familiares a escoger entre su derecho a enterrar a sus seres queridos y la posibilidad de poner un, de poner un día, perdona, de poder un día establecer una verdad oficial sobre las circunstancias de su muerte. Desde la llegada del PP al Gobierno de España, año a año han demostrado su desprecio a la memoria histórica, al no dotarla económicamente en los presupuestos generales del Estado, ni han querido adecuar la norma a los requerimientos de las organizaciones internacionales, que continuamente están demandando a España que cumpla, no, si no de España, que cumpla y reparen las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo. Por otro lado, la Ley 2, 2.017, del 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática Andaluza, en su artículo 13.3, establece que la Administración de la Junta de Andalucía realizará pruebas genéricas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados. A tal fin establecerá y gestionará un sistema de bancos de, de datos de ADN en colaboración con las universidades públicas de Andalucía, en el que se registrarán tanto los datos de los restos óseos exhumados como el ADN de las personas voluntarias que, tras su acreditación, deciden formar parte de este banco de datos por su condición de fa familiares de víctimas. Según datos oficiales recientes existen en la provincia de Cádiz, 118 fosas comunes. Documentadas y la cifra de personas desaparecidas en la provincia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista asciende a 1584 víctimas. Por ello, abandonar de manera urgente abordar eh, por ello abordar de manera urgente la exhumación e identificación de estas personas enterradas en fosas comunes y cunetas es de justicia y una obligación de todas las administraciones públicas, competentes para la reparación de su memoria. Eh, desde la Diputación de Cádiz se mantiene un convenio marco de colaboración con la Universidad de Cádiz, que contempla la posibilidad de establecer convenios específicos de colaboración con otras administraciones, instituciones y organismos, tanto públicos como privados en las que podría tener encaje la creación de un banco de, provincial de pruebas gen, eh, genéricas de ADN y de restos exhumados y de, la, y de familiares de víctimas que permita el establecimiento de los vínculos biológicos entre, entre unos y otros. Por todo lo anterior expuesto, Izquierda Unida, los Verdes convocatoria por Andalucía presenta al Pleno del de, Ayuntamiento de duplique la siguiente propuesta de acuerdo. El Pleno de... de el excelentísimo ayuntamiento de Ubrique acuerda adoptar las medidas necesarias a fin de establecer un convenio específico de colaboración con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz que permita promover la creación de un banco de ADN en la provincia de Cádiz, encomendando su coordinación al servicio de memoria histórica y democrática de esta institución provincial. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Consejería Competente en materia de memoria histórica y democrática de la Junta de Andalucía, a la Universidad de Cádiz y a las asociaciones memoristas y ayuntamientos de la provincia. Bueno, memoristas. Esta sería una de las mociones que, que queremos presentar.
0: Sí, ese es. y,
1: nos y nos ha movido porque eh, también en la, en la sesión plenaria de, el, de, del provincial, de la Diputación Provincial, se va a presentar. Eh, y nosotros vamos en esa línea ya que en el Ayuntamiento de Ubrique se, se está, bueno se nos dijo hace dos meses o un mes y medio que se iba a crear un bueno, eso viene de largo viene de años y años pero ya hace una de las últimas juntas de portavoces hace como dos meses se contempló hacer un grupo eh, donde se eh, pusiese sobre la mesa la el callejero de Ubrique que contemplase pues eh, personas non gratas y que se, se cambie el nombre o aquellas mm, calles que tengan doble de denominación o sea que pienso que, que vamos por esa línea
0: pues eso ya decimos en relación a, a este ámbito de la memoria histórica eh, decías, eh, Pepi, que hay otra moción, ¿no? Que, sí, si te eh, parece. Sí, sí. Eh, vamos, si te parece, con el, eh, la moción y ya pasamos a, a ah, las vamos, preguntas eh, de, de los oyentes y la creo. respuesta, además. ¿no? De...
1: Sí, es que tengo la respuesta, por eso sí, es, es bastante amplia. Voy a hacer un resumen. Eh, desde el Grupo Municipal Izquierda Unida. Y de acuerdo con lo establecido en la ley de base del régimen local y del reglamento orgánico municipal, eleva la siguiente moción al ayuntamiento al ayuntamiento pleno para su debate y, y, y votación. Y la moción sigue como, como le doy lectura: exposición de motivos. El poeta y dramaturgo Federico García Lorca nació en Fuente Vaquero el 5 de junio de 1898. Este año se cumplen ciento. ...el 120 aniversario... ...un numeroso grupo de intelectuales y artistas... ...han presentado un manifiesto para pedir... ...a la Academia Sueca... ...que conceda el Premio Nobel de Literatura... ...a Federico García Lorca a título póstumo... N ...nuestro Ayuntamiento... ...espero, espero... ...a través de la presente moción... ...incorpora su firma a dicha petición... ...en nombre de nuestro municipio o ciudad... Nos dirigimos a la, a la Academia Sueca para que estudie la posibilidad de otorgar el Premio Nobel de Literatura al poeta español Federico García Lorca. Solicitamos respetuosamente a los académicos suecos que modifiquen las normas por las que se rigen los Premios Nobel. En la actualidad, al no contemplar la concesión a personas fallecidas a título póstimo. demandamos que se valore una vida de una persona extraordinaria que escribió unas obras extraordinarias y que tuvo una muerte en circunstancias extraordinarias. Las obras completas que escribió Federico García Lorca contienen poesía, contiene teatro y narrativa y ocupan 4.316 páginas. La generación del 27 de la que, form la que formó parte el poeta Gra Granadino respetó, representó una época dorada, de una cultura española, Muchas de sus integrantes han sido primeras figuras en diversas manifestaciones artísticas y culturales. A Federico García Lorca lo fusilan en la madrugada del 18 de agosto en el barranco de Biznar, junto, eh, junto a dos banderilleros. Es que me emocioné, perdón, me emociono, perdona, y un maestro de escuela. La orden para su, su ejecución partió del general Queipo de Llano aquí digo nombre, de que dijo al gobernador de Granada «Dadle café, mucho café». Consigna que llevaba aparejada la orden de ejecución. Murió Lorca en su tierra de Granada, donde había venido a buscar seguridad y protección. Segaron la vida del poeta más conocido y popular de Andalucía y de España, cuando Federico García Lorca contaba con poco más de 38 años, es decir en plena madurez creativa. No hay ninguna conversación que se inicie en cualquier rincón de nuestra España sobre Federico García Lorca que no conclu concluya con la seguridad que, de haber vivido, habría alcanzado el Premio Nobel de Literatura. Cuatro escritores y poetas de los que fue concedido el Premio Nobel de Literatura, Juan Ramos Jiménez, Vicente Alexander, Gabriel García Márquez, y Pedro Neruda hicieron referencia en su discurso de aceptación del premio Nobel a Federico García Lorca. Eh, no voy a leer mucho más porque hay un trozo de poesía y demás. Lo que voy a irme es a los acuerdos plenarios porque entiendo que, que nos queda poco tiempo. Primero, que el pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerde adherirse al manifiesto que se adjunta porque lo traigo aquí, se adjunta solicitando que la Academia Sueca modifique sus normas y que otorgue a Federico García Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstimo. Segundo, que el Premio del Ayuntamiento de Ubrique trasladará al Consejo Escolar de la, al Consejo Escolar la iniciativa de or, organizar lectura y representación del Andaluz, del Andaluz Universal. Asimismo, se insta al, al equipo de gobierno y en concreto a la Consejería de Cultura, para que organice actos en torno a la figura del orca. Tercero, en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, hará llegar el, el contenido de este acuerdo a la Embajada Sueca de Madrid, solicitando el traslado de, en valija diplomática a la Academia Sueca. Cuarto, de los acuerdos que contiene el presente moción, se dará traslado al presidente eh, del Gobierno de España, al, minist al ministro de Educación, Cultura y Deporte. Eh, sabemos que todo esto ha cambiado en el paso de una semana y en cuanto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pues también ha, en, en plazo de un, de un día. Y al, Ministerio, y al Ministerio de Hacienda y a las Administraciones Públicas. A los grupos parlamentarios del Congreso y al Senado. A la, presencia de, a la presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a la Consejería de Cultura y a los grupos parlamentarios de la Comunidad andaluza y al, y al mismo tiempo el movimiento asociativo de la ciudad o municipio que aquí los hay
0: pues eso ya decimos en torno a esas dos mociones que sí, va a presentar eh, en los próximos días Izquierda sí. Unida para que se eh, debatan eh, en el próximo pleno municipal ahora sí, nos vamos a quedar, Pepi, si te parece no con las preguntas de los oyentes enseguida, pero quería retomar sobre todo, dar respuesta no a las preguntas que te plantearon en el último programa de cosas de todo en el que intervino Izquierda Unida y, en ese sentido, eh, bueno, pues ya hicimos eh, algunas de, de esas sí. cuestiones y un poco la contestación sí, es que se te traslada desde el mí, Gobierno municipal. ¿no?
1: Exactamente. Eh, en un principio eh, he de decir que una de las preguntas que uno de los oyentes planteaba era que había bastantes deudas pendientes por parte del Ayuntamiento de Ubrique a empresas que no era, que no eran ubriqueñas. ...por contratos impagados... ...y este oyente decían que eran trabajos... ...que vienen financiados por la Diputación... ...como eran carpinter, carpinteros, electricistas... ...construcción, etcétera... ...la respuesta que se me ha dado... Eh, ...se la ha preguntado... Eh, ...se ha preguntado al Teniente de la Alcaldesa... ...al señor Chacón... ...y a día de la fecha me comenta... ...y me certifica que no existen deudas ninguna... ...y con ninguna empresa... ...es lo único que puedo decir, lo que me han trasladado... ...además de manera literal... ...otra de las preguntas era el arreglo de un desnivel bastante pronunciado... ...en la parte del antiguo hotel... Eh, ...del antiguo líder... Eh, Sierra de Urique... ...donde había un socavón bastante profundo... ...y es verdad porque yo lo conozco... Eh, ...el responsable de urbanismo me comentaba que de momento tendría... ...este arreglo tendría que esperar... ...porque es un arreglo que, que tendría que hacerse con asfalto en caliente... ...y que de momento no se estaba contemplando... ...hasta que no hubiese más obras ...que requiriesen la actuación con asfalto en caliente. Otra de, la, de las preguntas era la salida, una salida de agua... ...bastante grande en la avenida de Corte... ...justo por la zona del Porvenir. Eh, se lo traslado al responsable... Y ...del equipo de gobierno... ...y me comenta que esa salida de agua está mmm, bastante, vamos, ya identificada y que se encuentra en las listas de arreglo de los servicios municipales. Eh, a mi entender, quiere decir que al día de la fecha debería de estar eh, eh, arreglada y no tendría que haber eh, ninguna salida de agua, porque ya me dice que estaba en la lista de pendientes de, del ayuntamiento. La cuarta pregunta era sobre el tema del caldereto, si se iban a arreglar la, la, la puesta del del caldereto. Y a mí lo que me comentan era que había, me responden que había un problema y es que no se quiere dejar incomunicada aquella zona, por la, eh, sobre todo en, esto, en estos momentos. Y que en la temporada de verano se trabajaría mañana y tarde por la, por, por la parte del carril para que estuviesen finiquitadas las obras lo más pronto posible. Otra pregunta de otro oyente era sobre la música del carnaval. Eh, él decía que la música no se puede, que a la música no se le podía poner barrera, eh, porque la toman literalmente. Eh, eh, no se le puede poner barrera y que en las barras tampoco se podían poner. Y preguntaba cuáles eran los motivos. Desde el ayuntamiento se me traslada la respuesta y me dicen que desde el principio se sabe que los que van a poner las barras. ...no se iba a poder poner música alguna... ...por expresa petición de los propios grupos carnavalescos... ...no me han dicho nada más... ...en cuanto a la barriada de Andalucía... ...las obras de herrería eh, que se estaban solicitando... Por, ...yo creo que es la segunda vez que, que, que salía en antena... ...la, la falta de, de barandas por la calle Algodonales... Y, ...yo creo que la segunda o la tercera vez que pedían una baranda para poder sujetarse y vamos, que se caen. Y la, la respuesta que me dan desde el equipo de gobierno es que se contemplará y se estudiará y se evaluará por los medios técnicos. Solo y exclusivamente se me contesta esto. La séptima pregunta era una queja para el estado de la fachada del, del edificio de La Guayla. Ya venimos a destiempo. Este oyente hablaba de. comentaba que era un edificio con muchos años en nuestro pueblo, que tenía raidumbre, que era histórico, y que era un lugar emblemático. Ya yo no puedo decir nada al día de la fecha, porque como todos sabemos, este edificio cayó hace poco tiempo. Y se está.. ...de parte del ayuntamiento, pues yo personalmente hice la pregunta... ...que se están, haciendo, se están negociando acuerdos con, con los herederos... ...así que no hay nada que decir sobre este edificio emblemático de La Guayla... ...ya no existe...
0: Pues eso sobre eh, las respuestas a preguntas, me dices que hay más, ¿no? pues, sí, sí. Eh, de, preguntas ya decimos de, pues en, en el último programa. Y,
1: y todo aquello se quedó nada, que es lo que iba a decir de, de, el, de la guayla. Desde hace un año, esta era otra pregunta, se está avisando y denunciando el tapón que existe en el alcantarillado que está junto al pilón de la piscina. Y es verdad porque a mí me ha salido en varias ocasiones el, el atasco que había en esta alcantarilla. Eh, la, la respuesta que me, que me dan es que se, que se comentará que se dará aviso al servicio de agua y que se encargarán eh, ellos mismos del problema en de los próximos días. No sé si los próximos días eh, ya se ha realizado o, o sigue habiendo ese tapón, ya que hemos tenido tantísima agua. Así que no lo sé. Eh, lo que puedo decir es que lo que eh, está, ha, ha estado en nuestra mano eh, se ha hecho, se ha, se ha trabajado Pero no sabemos al día de la fecha Si lo, lo que a mí se, la respuesta que a mí se me han dado se, se han hecho realidad o no
0: Pues ahora sí, nos quedamos con preguntas Que en este caso eh, están llegando En estos momentos, que han llegado en los últimos minutos Que pueden seguir realizando, recuerde A través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico Redes sociales y vía WhatsApp 607-48-87-75 por ejemplo, un oyente eh, pide que eh, se regule de alguna forma las actividades eh, que, señala, se organizan los fines de semana en nuestra localidad y que provocan el corte de tráfico en, en distintas eh, calles. Eh, y, bueno, pues ponía el énfasis en el derecho que tienen el resto también de ciudadanos a transitar por esas calles eh, sin que se produzcan eh, esos continuos cortes eh, de tráfico.
1: Bueno, yo le voy a decir a, a este oyente, eh, que conozco la realidad porque vivo en el mismo núcleo donde una semana sigo y la siguiente también, pues se eh, nos solicita eh, eh, quitar nuestros vehículos de, la, de las calles, eh, búscate la vida como puedas, ya que no te, aquí en el, en el ayuntamiento, desgraciadamente, eh, en, el, en el municipio, desgraciadamente, pues no hay, no hay. No hay aparcamiento y sabemos que por la zona del polideportivo y la piscina, pues son muchos los actos que se celebran y la, y la realidad que ha plasmado este oyente es eh, la que vivo yo cada día y es verdad que a veces, pues, mmm, a ver, de vez en cuando está bien, pero cada semana eh, cansa, te agota, eh, incluso pierdes el sueño. De todas maneras, yo lo voy a trasladar al equipo de gobierno a ver que, que, si es posible regularizar eh, estas actividades. Que me temo que no. Me temo que no porque mmm, ya se ha intentado muchas veces y con, incluso con la discoteca que está abierta porque ya también ha salido aquí en, en la antena y a nivel personal se nos ha volcado y a nivel de grupo político eh, que son las siete de la mañana y aún está abierta y, y la gente está en los sofás eh, ...durmiendo... ...o sea que... Ese, ...eso es la, lo que nos toca...
0: Eh, ...otra cuestión... Eh, ...esta cuestión... ...con... bueno pues eh, ...alguna diferencia... ...pero más o menos sobre el mismo tema... ...el tráfico de drogas... Mm. Eh, ...se viene repitiendo en los últimos programas... de ...hace bastante tiempo... ...no sabemos sí, sí. si se trata de la misma persona o a no... Mí, ...a mí eh, me eh, ha salido... Oh, mm. ...bueno a
1: mí... A, ...en dos ocasiones creo que ha sido...
0: ...y bueno pues ya digo... Eh, ...esta cuestión que se repite también hoy... dice eh, un oyente, no sabemos si el mismo no, que en otras semanas, que se está haciendo sobre los tres o cuatro puntos de venta de droga que hay en el Champó? Eh, dice, es vergonzoso, cómo está el barrio y no se hace nada.
1: Vamos a ver, eh, yo hablé en una ocasión de este tema y lo que se me dijo desde el equipo de gobierno que eso eran competencias de la Guardia Civil. De todas formas... Eh, una gota puede más que, que, que una patada Gota a gota a ver si podemos desde el ayuntamiento Pues instar a la Guardia Civil A que, vamos, supongo y, y espero que la Guardia Civil Tenga conocimiento de estos tres o cuatro puntos calientes De la venta de drogas y haya más vigilancia Si no por parte de la Guardia Civil por la Policía Municipal
0: Hmm. Repetimos lo mismo cada semana, que es una cuestión sí. que es de sentido común, ¿no? El hecho de que, evidentemente, si se conoce esa información, se traslade a los cuerpos de seguridad, que, lógicamente, tienen que hacer su trabajo y hacen su trabajo seguro. A veces son más, es más llamativo, seguro que otras veces son pesquisas claro. internas, pero, bueno, que, desde luego, la colaboración ciudadana en esto es fundamental.
1: Eh, eh, yo creo que eh, la, eh, la coordinación entre el ciudadano, la, los ubriqueños y las ubriqueñas, que estén comprometidos porque todo el mundo no va a denunciar eh, un, un tema como el tráfico de drogas, debería de, de, de llevarse de muy directamente y de forma cora, de, eh, eh, digamos bilateral entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene mucha información que vendría eh, muy bien a, a tanto a la Guardia Civil como a la Policía Municipal.
0: Bueno, pues eso sobre esa cuestión eh, Otro tema, eh, quería decir que eh, A ver qué pueden hacer en el cruce de la avenida del viajante Que enlaza con la avenida del pantano de los Hurones O sea, en el polígono eh, Ya he contado, dice, más de 10 accidentes Y cualquier día va a haber una desgracia Se saltan los coches, el, se da el paso Pasan motos y coches a grandes velocidades eh, Entonces pide una solución estas cuestiones en torno a eh, circulación, ¿no?, en cuanto a tráfico eh, allí en esa, en esa zona.
1: Vamos, nosotros desde Izquierda Unida hicimos una eh, presentamos una, una, una moción, ¿no? pero sí que fue una propuesta de que estos cruces que hay por esta parte de la avenida del Viajante y demás, pues que se hiciesen un, de una manera muy sencilla, porque sí que es verdad que, eh, vamos que los que transitamos por aquella zona con más frecuencia hemos visto que si no había un accidente ha quedado han quedado milímetros para que ocurra una desgracia. Y de manera eh, clara, como ya he dicho antes, voy a trasladárselo y así corroborar nuestro bueno, el traslado, porque aparte, a menos de que sea Izquierda Unida quien lo ha visto y lo, y lo ve, han sido también ciudadanos quienes nos los han trasladado en, en la zona de peligro que, que hay en en este en la, en la, en lo, concretamente en la avenida del Viajante
0: hmm. Habla de ese cruce entre la avenida del Viajante y la avenida de, del Patano de los Jurones hmm. eh, De otra parte, eh, sobre eh, pues tan valor, el pintado en concreto de puntos de nuestra localidad, de la barriada Sacrificio eh, ¿Por qué han pintado la plazoleta de la calle Segura y la de la calle Guadalquivir la plazoleta de la calle Guadalquivir que está a 50 metros no la pintan, eh, se queja eh, este oyente. O sea,
1: ¿la calle Segura la, no la pinta
0: La de la plazoleta de la calle Segura sí la han pintado sí. eh, y pide que se pinte el, una que está muy cercana, la plazoleta de la calle Guadalquivir. Todo ello dentro de la eh, barrera de sacrificio.
1: Bueno, pues eh, eh, decir que mm, en varias ocasiones ha llevado a sesión plenaria eh, porque vienen algunos vecinos eh, de aquella zona de, de la torre y hace un mes eh, estuve por allí con los vecinos y verdad es que por donde pasa la procesión de la patrona obriqueña está todo encalado, está todo perfecto está todo vistoso, pero sí y, te, y tengo fotografía que así lo avalan el, los muros llevan años y años Sí, estoy hablando, refiriéndome a la calle Villaluenga, que la he visto yo con mis propios ojos, y la, la verdad es que aquello, vamos, aquello es lamentable, y, y claro, al no ser visto por los turistas o por la procesión, pues no se pinta, y supongo que en la barriada del sacrificio pues, ocurrirá un tanto de lo mismo. De todas maneras, sí que voy a decirle a esta oyente que voy a ir a fotografiarlo, para que haya documento fotográfico cuando nosotros lo planteemos, sean juntas de portavoces, comisiones informativas o sesiones plenarias. Porque no es el primer eh, descuido que tienen, eh, eh, sobre todo por el casco antiguo, zonas no visibles.
0: Tengo varias eh, preguntas eh, a través también de correo electrónico. Eh, dice un oyente: si, como parece, ha habido dejación de funciones en el paraje de Cerro Mulera. ...debe esa formación... Eh, quiero Unida... ...denunciar el hecho... ...a los eh, tribunales competentes. Y un poco una... Eh, ...petición, podríamos decir... Sí. ...en este caso... Eh, ...o un, ...bueno, una cuestión que, que pone... Eh, ...de relieve... ...una reflexión de... de, he esta de
1: eh, ...hemos de, he de decir que, bueno, es que... ...son cosas que ahora mismo... ...públicamente porque no están avanzadas... ...en, en, en el tiempo... Porque prácticamente no ha, no ha transcurrido ni siquiera un mes, pero que desde izquierda unida que no le quepa la mayor duda que vamos a, de hecho, en los tres puntos que, que con los que cerramos nuestro alegato se dice claramente lo en que se ha incurrido y nosotros no vamos a estar ni callados ni quietos. Con eso mmm, no voy a dar toda la información, pero sí que voy a dar una avanzadilla. Estoy dando una avanzadilla. Y, eh, vamos, y no es solo Izquierda Unida, sino otros colectivos.
0: Otras preguntas, por ejemplo, sobre el programa ¿no? eh, existente de la aplicación eh, para eh, poner en conocimiento del ayuntamiento los lugares ¿no? donde hay deficiencias, Ubrique Mejora, eh, sí. creemos que se refiere el oyente a sí. esto, habla de que cuánto ha costado implementar la aplicación repara, suponemos que se refiere a Ubrique Mejora,
1: sí, sí, y, si usted,
0: y si ustedes han evaluado la relación coste-beneficio.
1: Estoy tomando nota. nota.
0: Pregunta ya hacemos por el coste. Eh, mira, eh... Eh,
1: nosotros en la información que tenemos eh, se nos llamó a. a de todas maneras, os voy a preguntar que no queda que para duda. Eh, cuando se presenta esta APP a los grupos políticos y a las asociaciones, a varias asociaciones que eh, había en el Consejo de Medio Ambiente, ...pues un técnico del ayuntamiento... ...porque ha sido un técnico del ayuntamiento... ...quien ha, ha confeccionado esta aplicación... Eh, ...pues nos expuso los pasos que debe, deben de darse... ...para eh, denunciar o reflejar el mal estado de un acerado... ...de eh, salida de agua, eh, basura en el suelo, etcétera, etcétera... ...pero eh, no se nos dijo cuánto, qué costo había, a, a, se había efectuado en esta aplicación... Y en cuanto a la mejora, él pregunta por la mejora de… Tiene dos preguntas. ¿Qué eh, coste específico? Sí, sí
0: El coste de, de poner en marcha esta aplicación y si eh, ustedes, se refiere a los ¿A grupos coste? de la oposición, supongo, han evaluado la relación eh, coste-beneficio. Ajá. Uh
1: -huh. Vamos a ver, nosotros desde le, la, eh, la posición que tenemos desde la, eh, desde la oposición eh, muy raramente nos vamos a enterar si hay…
0: Habla de usted y no sé si se, si se, si se, se refiere da. a la corporación en general un poco. Bueno, claro, si, si claro es que
1: realmente nosotros no nos vamos a enterar si hay una salida de agua, si hay una alcantarilla o en mal estado porque nosotros no estamos detrás de la aplicación esta. Eh, según el equipo de gobierno eh, está dando buenos resultados, no voy a decir que no, pero sí que yo he estado mirando en, lo, en los informes, porque aún estamos estudiando el, 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 el punto que se llevaba al pleno anterior lo, en los informes financieros y aún no he visto ninguna ninguna cantidad, de todas formas eh, voy a anotar. Para preguntarle al interventor qué cuantía ha tenido el, el poner en marcha, no solo poner en marcha sino en, en hacer la, la aplicación confeccional
0: en este mismo oyente pide que atendiendo a la ley de transparencia se publique toda la información que el ayuntamiento está obligado a insertar entre esa información las ordenanzas municipales una petición que hace eh, y, de otro lado, eh, ya pregunta sobre la eh, biblioteca municipal. Y, en concreto, la pregunta es por qué la biblioteca municipal está tan poco dotada de títulos de lectura. Así que, por un lado, ya decimos eh, lo que sería el portal de transparencia y la información que se... Eh, en cuanto a la
1: primera, la ley de transparencia del ayuntamiento y la ordenanza, bueno... Pues según el este equipo de gobierno, todo está en la página web, todo está, está colgado, pero luego va y no hay nada. Hay, hay muy poco porcentaje de la información que tenía que está a, 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 vamos, relativamente a, a mano de, de los ubriqueños y ubriqueñas. Y en cuanto a la biblioteca municipal, yo lamento muchísimo que se que haya esta dejación en cuanto a nuestra biblioteca municipal. Así que es verdad que hay ...pocos títulos de lectura... ...poca variedad... ...y la, la verdad es que desde Izquierda unida ...pues siempre hemos apostado y apostaremos... ...por la cultura, por la lectura... ...y porque nuestra biblioteca pues esté en un, una población... ...con con, con el calado que, que tiene la nuestra... ...con la importancia que tiene dentro de la comarca de Cádiz... ...es necesario que tenga una, una biblioteca municipal... ...equiparada equiparada a las necesidades de, de los ubriqueños y ubriqueñas que, que lo los están solicitando. Que Muchas veces eh, te pones a hablar y dice, no, es que Internet es que no. Nosotros queremos una biblioteca en papel, que quien quiera ir a estudiar y necesite eh, contemplar, ¿por qué? no? Porque, porque tiene que eh, informarse por, a vía Internet. Si a, a esta persona le gusta leer en papel. Por ejemplo, a mí me gusta leer en papel. No me no me agrada tanto leer en papel, eh, en digital, como leer eh, en... vamos y, co y apoyo totalmente a este oyente, tanto por una parte como por la otra.
0: Más cuestiones. Por ejemplo, eh, dice otro oyente, quisiera que la concejala de Izquierda Unida le preguntara al equipo de gobierno por qué los impuestos, sobre todo el de circulación, lo ponen para pagarlo a mediados de mes y no a final de mes, que es cuando eh, cobramos los trabajadores y pensionistas. Así que en este caso mediados, sería, sería una petición para que eh, la eh, bueno, pues el pago voluntario, la fecha tope, eh, se eh, deje un poco, se amplíe más ¿no? hasta final de, de mes la petición que, que hace este oyente.
1: Claro, y es de lógica. Al final de mes ya no queda casi nada. De todas formas, eh, yo creo que esto es más técnico que político. Eh, como tengo ya preguntas para el interventor y demás... Pues se la, se la pasaré y a ver qué la contestación que, que nos da.
0: Eh, más cuestiones, eh, por ejemplo, a través del correo electrónico eh, también nos dice eh, José Antonio: quisiera saber si tanto necesita el ayuntamiento y si supone mucho gasto mandar a un operario con una lata de pintura amarilla y pintar tan solo algunos 100 metros de línea amarilla que transcurre desde la coloreta de Radio Televisión Española hasta la curva de Vista Alegre, puesto que aparcan vehículos. Y esto se eh, entorpece atascos de autobuses tanto de la localidad como eh, camiones de, de fuera.
1: Uh -huh. Esta petición <coughs> no es la primera vez que me la hacen a mí, ¿eh?
0: sí, sí, De hecho, eh, comenta un poco eh, a renglón seguido que, que esa petición la ha hecho ya muchas veces, petición. dice, pero a fecha de hoy el ayuntamiento hace caso omiso al, al respecto.
1: El ayuntamiento no quien está gobernando porque por a mí la, tanto eh, como he dicho esta no es la primera vez que me sale esta pregunta tampoco eh, eh, la barriada del sa sacrificio el tema de la calle villaluengua eh, es que nosotros se lo trasladamos al equipo de gobierno y no una sino mil veces mira un ejemplo el tema pegou del plan que tenemos pendiente hace un año y medio que no nos reunimos nos enteramos el otro día por el, a través del secretario de Política Municipal que se llevará a pleno este, el, mes de jul, el mes de julio o el de agosto. Perdona, si llevo todos los meses, todos los meses, durante casi un año y medio... ¿Cuándo nos vamos a reunir para tratar el, el tema del P.O.U.? ¿Cuándo nos vamos a reunir? No hay todavía noticias. El, el documento de avance no está totalmente desarrollado. Eh, que yo, ah, vamos a ver, siéntanos, explícanos lo que, por dónde se va... ...y, y no que nos dan un, pro, un, un proyecto que necesitamos varios meses... ...para nosotros encajarlo, estudiarlo, verlo, ¿eh? contemplarlo... ...y no solo con, con nuestro grupo, sino con técnicos que conocen del tema... Y nos enteramos a través de los medios de comunicación, en este caso Radio Ubrique, de que se va a llevar a pleno. Hombre, por favor. Yo estoy indignado, vamos, tan, tan indignado más como, como el que este, este ubriqueño o ubriqueña que nos está diciendo que simplemente una lata, que le, se le compra la lata amarilla y que, se, y que lo pinten los operarios del ayuntamiento. Pero es que yo llevo ya casi dos años o más escuchando que es necesaria esa línea. Y es que es necesaria. Igual que es necesario pintar en ¿eh? todo aquello que no se ve en el casco antiguo... ...y lo llevamos a pleno... ...y aquí se le llena la boca de... ...vamos, pagados de sí mismos... Eh, ...y que nosotros no colaboramos... ...pero si te estamos diciendo lo, lo que la ciudadanía nos traslada... ...hombre, colaboración, transparencia... Que nos extienden las manos, como si te estamos diciendo lo que la, la población está pidiendo, solicitando. Estamos yendo al sitio, al lugar donde se está, eh, eh, por ejemplo, la pintura de la calle Viralonga, eh, el pintado de la línea amarilla, un eh, montón de cosas y no nos hacen caso. La mayoría es lo que trae. Eh, yo hago esto porque me han votado los ubriqueños, pero nos olvidamos que, frente a, a este, este equipo de gobierno, está el 50% de la, de, de la población ubriqueña.
0: Eh, el mismo oyente... De todas
1: maneras, voy a volver a decirlo.
0: Pues, no sé decir...
1: si ya presentar una moción con todo lo que nos va entrando y que se apruebe o no se apruebe.
0: Eh, volviendo a la preguntas, como decía eh, este mismo oyente, José Antonio por ejemplo decía eh, retomando una cuestión que ya nos planteaban al principio de, de las preguntas eh, quisiera saber si las pruebas deportivas que se celebran en la localidad como triatlones, etc eh, no, se realice, eh, no se pueden realizar fuera de la localidad o en algún otro sitio que no haga cortar ni interrumpir, provocar atascos, colas eh, esto se puede evitar haciendo dichas pruebas en otro sitio que no sea el casco urbano, dice Así que, bueno, pues un poco retomando...
1: Sí, eh, es la, la misma pregunta eh. de, de eso. Decir lo mismo. A ver, yo estoy sufriendo en mis carnes lo mismo que él está diciendo. Es verdad que, que todas las semanas, hombre, yo me alegro de que haya tantas actividades por parte de los colectivos que están trabajando continuamente. Digo colectivos, eh, porque son los colectivos los que trabajan. Y la verdad que, mira, se puede estudiar, se puede o se debería haber estudiado por parte del equipo de gobierno si hay una... ...un enclave... Eh, ...más idóneo a, a... esta última prueba que, que, que... se ha celebrado este fin de semana... ...y mira por qué no... Eh, ...la verdad es que... Eh, ...realmente los vecinos de, de la zona de... ...que, que están implicados en, en el recorrido... Eh, ...tienen que... ...como te he dicho antes... ...quitar vehículos... Buscarte, ...búscate la vida y lo yo qué sé... En, ...en las cumbres o... De detrás, ...debajo de la piscina... Y, y así es la, Los fines de semana eh, Como ya he dicho Fin de semana sí, fin de semana no
0: eh, También a través del correo electrónico eh, Por ejemplo señala lo siguiente La carretera de la avenida parlamentarios Está en un mal estado eh, Con grietas en la carretera Baches, los cuales provocan daños Para el vehículo Así que bueno, lo pone de dar relieve
1: uh -huh. Bueno, también se ha llevado a pleno es de decir, que se ha llevado pleno, no como una moción, pero sí como una petición, porque también no es la primera vez que, que en este programa, en cosa de todo, sale el mal estado de la avenida de parla, eh, parlamentario. O sea, pero volveré a, a trasladarlo.
0: Y bueno, pues estamos en los últimos instantes, pero todavía siguen llegando preguntas. Por ejemplo, eh, si tiene alguna información sobre el arreglo de la plaza de eh, Fernández Ordóñez. En este caso la misma zona también, pero mm. eh, otra cuestión...
1: Yo sé que se está trabajando en ello y que se tiene previsto, pero como la... Eh, voy a expresarme tal como lo siento. La información, aunque aquí se diga que, que se nos da toda la información, la información es sesgada De todas maneras, voy a preguntar eh, para cuándo se tiene prevista el, el comienzo de, la, de las obras en Fernández Ordóñez. Y, y a ver qué me dicen, si se está estudiando, si se le trasladará a los técnicos, porque eso es lo que normalmente me, me, contenta, me, me responden en pleno, como me responden cuando llevo estas preguntas de los ciudadanos. A ver, que no son preguntas que, sin sentido, sino es que las estamos viendo día a día, la estamos sufriendo también día a día. No sé, esa es la colaboración, el mano a mano que tenemos la oposición con, la, con el equipo de gobierno y la mayoría del de los, del equipo socialista.
0: Y otra cuestión en este caso que gira en torno a lo que denomina el oyente como, eh, considera, ¿no?, eh, abandonos de, de animales eh, mientras eh, se van a trabajar algunas personas pues en sus casas eh, y los ruidos que eso provoca. Dice que haciendo un símil, si una familia deja a su hijo pequeño en su casa abandonado, mm. eh, bueno, pues sería delito. Eh, porque eh, no se incluye dentro de lo que son las ordenanzas municipales algún aspecto que sancione esto, dice que los perros se quedan solos en las casas eh, bueno pues provocando mucho ruido, eh, ladrando, moviéndose de allá para acá y que eso bueno pues debería ser delito por abandono de animal mm. eh, y bueno pues lo pide que se incluya en las ordenanzas municipales si no está incluido y que se estipule una sanción eh, dice por qué lo que hacen la mayoría solo lo tienen para pasearlos los fines de semana eh, y para sacarlos por las noches.
1: Yo no voy a generalizar, pero sí que es verdad que por la zona donde yo vivo, además de, de lo como dice este oyente, tu briqueño o briqueña, es verdad que el abandono de niños es delito y yo pienso que el abandono de animales es delito. Yo he vivido situaciones de no un fin de semana, que las vivo, o que se van, yo qué sé, de campo y están, eh, no un perro, sino quizás dos, ladrando continuamente eh, cuando son los fuegos artificiales o, o hay, yo qué sé, fútbol y se tiran cohetes y demás. Los, los ladridos, la lástima de ladridos que, que, que yo escucho, a mí me entra una angustia, una impotencia que yo realmente como persona y no concejal ni política, he estado varias veces por denunciar. Yo he vivido en dos ferias, dos ferias, donde dos animales, muy cerca de donde vivo. Me da lo mismo eh, si se quieren sentir aludidos o no. Porque esto, como él dice, es denunciable. Es incluso, incluso delito y con sanción. Se ha quedado toda una feria, no una, sino dos. Dos animales, encerrados en una casa donde se iba una vez al día por algún encargado entre comillas a, echar, a poner agua y comida el resto del de, de tiempo han estado encerrados en una casa dos animales cinco días eso es una salvajada
0: pues eh, ya para finalizar estamos en el límite del tiempo eh, por ejemplo también preguntan por la cancha del plan parcial 1, la cancha deportiva del plan parcial 1, para cuándo su arreglo, dice eh, esta gente que está en condiciones un tanto peligrosas y juegan allí muchos niños, eh, así como sus alrededores, bueno, pues señala que hay falta de limpieza y, y mantenimiento.
1: Estoy de acuerdo con ella. Y voy a decir más. Eh, esto se ha llevado a pleno, esto ha está hablando en sesiones plenarias, ¿eh? También se ha llevado a pleno que, que hay gente, hay vecinos que se meten a deshora y también hacen bastante ruido y demás. Pero sí que se nos ha, vamos, cuando se ha hecho la pregunta de, de la falta de limpieza de higiene en el, la cancha del PP1 y la falta de mantenimiento o, o el abandono que, que se ve allí, pues nos dicen que, que lo, lo tienen metido en el listado de pendientes. Eso es lo que nos dice. De todas maneras, se, mm, voy, os aseguro que lo voy a trasladar al responsable de urbanismo. Lo voy a trasladar en sesión plenaria para que costen hasta. Porque es que ya, mm, eh, cuando esto lo trasladas en, en sesión plenaria, es como que. Mm, Otra vez me estás preguntando lo mismo. Otra vez estás diciendo que la cancha del PP1 está abandonada, que eh, no se está limpiando, que no se está manteniendo. Te estoy diciendo que se, que se tiene proyecto. No me lo pregunten más. Entonces, eh, vamos, nosotros no somos incansables. Hemos dicho que somos como una gota de agua. Somos solamente. Estamos allí en representación en el ayuntamiento. Solo una persona que soy yo, pero, como he dicho, una gota de agua que no va a dejar de caer.
0: Pues esa era la última de las cuestiones que nos llegaba, la una y veintidós minutos. Eh, nos vamos a quedar, por tanto, en este punto, agradeciendo, por supuesto, eh, la colaboración, la participación sí. de, de los oyentes, como cada semana... En este espacio, cosa de todos, y también en el día de hoy, bueno, pues, eh, en concreto, la representación de Izquierda Unida, su edil y portavoz, eh, Pepi Morales. Eh, Pepi, hemos llegado hasta el final. Bueno, pues eh, lo he dicho, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, y gracias a, a los ubriqueños y ubriqueñas que han participado en esta mañana. Radio Ubrique, tu radio.